0: 中央银行在二十三日宣布升息半马，那台湾银行呢也在二十七日起调升利率啦。那当银行存款利率提升的时候，本身有在做定存的朋友，应该就是最大的受惠者了。嘿，我是佳佳，这个 podcast 要开始咯。如果喜欢我们的节目，就按下订阅，或在 Apple Podcast 留下。本集《追追收 News》来到三月第四周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。再努力两天、三天，就可以迎接五天连假喽！所以大家，我们一起加加油，来听一下今天的新闻趋势内容，有没有什么趣事可以聊？我一下彼此的心情吧。首先，第一个关键字看到的是东非狒狒，在3月23日来到了10万笔以上的搜寻。那这个当然新闻，大家这一个礼拜呢，相信看了不少啦。从一开始狒狒逃脱，不断的来燃烧，嗯，可能第一次出现这样的事情啦，所以很受一些网友啊、民众，甚至是新闻媒体的关注。期间，许多的社群也做出了呼应哦、喔，例如像 IKEA 就发文说，在此声明，分店动物皆无逃脱，且所有动物都。就是亲人柔软无攻击性，所以还蛮有趣的、哦。大家其实知道 i K e a 的动物呢都是布偶娃娃，所以让人有一种会心一笑的感觉。其他社群如果是创作插画型的话呢，就会画一些图片来配一个梗。那如果是商品贩售，就会说：哎、欸，我们有没有动物型的商品啊？也来做做清点。如果是动物园，当然也是要赶快的声明说哦，我们没有遗失动物啦。不过点来点去，最后没有任何一个人或者说大。单位赶来承认说：“哦，是我自己的动物走失了，搞得好像这个狒狒是凭空出现的一样。”但说实话新闻闹得这么大，加上如果是动物园走失的话，依法要开罚一万元以上五万元以下的罚款；如果是民间饲养的话，就更严重了、哦，依法可处六月以上五年以下的有期徒刑，并科二十万元以上一百万元以下的罚金。所以，当然大家会怕也是。好像可以思考到，可以理解啦。不过这件事情还是不太好，毕竟让一个动物这样走失、跑来跑去，又没有人愿意来负这个责任的话，就是很大的困扰了。所以我们的东非狒狒呢，一路跑啊跑，跑跑跑，最后到二十七日再次来登上热搜榜单的第一名了。但是这个关键字很令人遗憾的，它是狒狒死亡，来到二十万笔以上的搜寻。根据桃园市农业局的说法，狒狒在桃园被发现之后，他们就一行人带着麻醉枪前往现场。不过抵达的时候就发现，哎、欸，已经有另外一组的人在屋子里面，而且狒狒已经倒卧在墙角了。所以他们就用网子赶快将狒狒装起来，并且移出。那因为当时的屋内昏暗，所以他们说，哎、欸，没有发现狒狒身上有枪伤，直到运送过程才发现有出血的情况。紧急征询也在现场的六福村兽医，最后才决定先把它送去动物园进行治疗，但最后仍然是伤重不治了。但其实呢，根据有网络流传的影片，发现说，哎，有相关的人员把菲菲带出来之后呢，还开始在拍照记录，说什么，嗯，拍帮我拍个照片哦，我要给我女儿看。所以说起来，这一段事实呢，就是农业局避重就轻的部分了。如果有好好的移出检查，也许这个枪伤就可以更早被发现。那当然也就让上面的一个农业局说法更有扑朔迷离的味道了。谁知道哪边有没有少了点什么，或者多？说了点什么剧情呢？关于导致狒狒死亡的这一枪呢？新闻指出，开枪的人是一位猎人。猎人的说法是自己有经过六福村员工授权同意才开枪。不过对此，六福村严正声明：六福村同仁在现场听到枪声之后才进入狒狒的躲藏区域，并无同仁对猎人提出同意开枪的指示说明。那基于保护员工以及捍卫六福村保护动物的声誉，六福村将会对猎人提出法律告诉。所以这么说起来，有几种可能呢？一就是六福村他不敢承认自己有做这件事情，那再来就是猎人他不敢承认说他没有受到一些、嗯、批准的过程，然后就开枪，或者有其他人来指示猎人，你就这样讲就可以了。那其实我个人认为还有一个疑点啊，会不会根本桃园农业局就在那个开枪的现场？开枪的那个当下其实是在的呢。讲出几个我猜测的可能，但不是事实哦，大家要注意，还是需要经过验证才可以。那总结来说，这个扑朔迷离的事件好像有点需要柯南呢。所谓真相只有一个。不过以结局来说，许多网友都在为东非狒狒抱不平啦，动保法的观念也再次被提出来，社群或者。新闻媒体也仍然在趁着这个热度的话题。我个人认为，其实追根究底的话，还需要了解说这个费费究竟是从何而来呢？搞不好会成为这个破案的关键了。所以，我应该是伪侦探柯家家。<笑>好，以上言论请不要信以为真。事实究竟如何呢？大家就可以一起看下去啦。下一个关键字看到的是洪都拉斯在三月二十六日来到五万笔以上的搜寻。外交部长在26日宣布，台湾与洪都拉斯断交了。呜、哦，我们的朋友又少了一个了。不过引起热烈讨论的另一个原因，则是因为部长有指出，洪都拉斯曾提出盖医院、新建水坝，甚至要求吃下20亿美元国债，总金额高达 24.5 亿美元，那大约就是台币的743亿了。有一种赔了夫人又折兵的感觉。不过，台湾在国际上的。关系相信大家也是心里有一个底啦。虽然说，诶、欸、有愿意支持台湾的人，但也是有艰辛的部分。好像我个人认为，也没有办法说你真的去责怪谁谁谁不跟你当朋友了。毕竟每一个国家，他还是有自己要去照顾的子民啊，自己的经济要去扶持，所以必要的时候，当然就会牺牲他人了。不过这个新闻之外，我想要分享的是另外一个有趣的故事啦。大家还记得有一个艺人，他也叫洪都拉斯吗？我对他的印象就是有演台湾的本土剧嘛，再来就是有担任一些节目上比较综艺啊、搞笑的角色。不过因为他的名字刚好对上了断交议题，所以他也蛮嗯有幽默感的，发了一篇文章在他的粉专提到。我知道了。靠山山会倒，靠树树会老，靠自己上好共勉之。意外涌入了大批网友，一起到下面来做留言说，说你怎么能和台湾断交呢？后来大家非常热烈嘛，最后本尊呢还是有出来再做一篇发文，提到了他当初为什么艺名会取为洪都拉斯呢？是因为他希望可以更与众不同一点，希望可以红到拉屎，所以就成为洪都拉斯啦。这个幽默的创意呢，也许也有当小编的潜力哦。总之呢，算是为这个看起来不太好的事件。带来了一点点小小的快乐，小幽默的插曲啦。下一个关键字看到的是摩尔定律，在三月二十五号来到一万笔以上的搜寻。为什么这个关键字会登上榜单呢？是因为这个摩尔定律的提出者、英特尔公司共同创办人兼前董事长戈登·摩尔在24日的时候过世了。那因此而登上了热搜。期间，台积电的创办人张忠谋也发布声明来表示，摩尔是他相知相识超过60年的挚友。那他过世之后，半导体的第一代共同奋斗的朋友已经所剩无几了，十分的感慨。那稍微跟大家科普一下，什么是摩尔定律呢？在1965年，摩尔所撰写的文章之中，预测机体电路容纳的电晶体数量每年将扩增一倍，其后又修改为每两年会增加一倍。那也就是这样的预测，成为了后来大家所熟知的摩尔定律了。最后，他成功预测了 IC 电路将成为奠定行动式装置的基础。不过时过境迁啦，有的人也认为说，诶，现在的科技啊，环境不同了，像是辉达执行长黄仁勋表。表示要延续摩尔定律呢，可能有两种方法：第一，透过加速运算，把软体的工作量分摊到 GPU 进行平行加速运算，在效能提升的同时，也可以降低功耗与成本。第二，彻底改变应用程式及采用人工智慧，透过加速运算与 AI 的相辅相成，可以以更低的功耗以及价格来获得更高的运算。所以总结来说呢，其实担忧的点就是关于一些功耗啊、成本啊、效能这一方面，会不会未来难有突破呢？但这样的说法、这样的否定哦、喔，其实在台积电啊、英特尔、超维等重量级的科技厂，他们都是不认同的。他们相信摩尔定律也。是持续存在的哦。那这部分呢，以佳佳的角度来说，就难以判定了。毕竟我们不是产业中人嘛。不过我认为，其实就有的一些定律，在未来的某一天，其实终有要面临修改的时候。包含提出者摩尔，他自己也有经过一些调整跟修改，所以不管未来他会是更加的厉害呢，还是需要突破，保有一些担忧，并且持续努力就是最好的了，因为这样才可以督促自己不断的努力向前。所以说起来呢，台积电啊、英特尔他们否定，似乎是可以理解的行为哦、喔。也许在他们的心中是有这样的担忧的，但是当他对外的时候，他会说不会消失，相信定律这样的话。既然这句话说出来了，未来的他们剩下的可能也只有持续突破的这一条路，只能再做得更好了。所以无形之中呢，也是给予社会信心，也给予自己的公司团队一些压力咯。最后的关键字看到的是央行升息，在二十三日来到十万笔以上的搜寻。那这部分就是中央银行在二十三日宣布升息半码，那台湾银行呢，也在二十四日的时候宣布二十七日起即将调升利率啦。那当银行存款利率提升的时候，本身有在做定存的朋友，应该就是最大的受惠者了，也可能吸引更多的人一起把钱存进银行里面。那应该有在做理财的朋友都会蛮在意哦，就是说我应该要把钱放在哪里才是最划算的呢？他才可以不断的继续帮我生钱。那这一件事情就好像近年很多新的数位银行的出现一样，他们都是以高利率啊，或者说回馈来吸引大家做一些开户，吸引大家把钱。存进银行里面。不过我看到之后一直在思考的，就是当然利率调升是希望大家可以来自己的银行开户，这是一点嘛。但是不论是美国还是说现在看到的台湾银行的升息，为什么他们要做这一件事情呢？还有没有更多原因呢？那按照刚刚所谈到的思路、哦，大家会把钱存起来的话，市面流通的现金啊，消费行为就会减少。那当需求减少之后，物价就会受到影响，可能就可以抑制通膨的现况啦。OK， 希望我以上的推断过程是正确的。当然，大家也可以分享更多你的想法啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 j a News 来加入 j a g g e Podcast 的聊天室吧。j a g News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。